0: Cari amici, riprendiamo il nostro percorso di approfondimento di Amores Letizia, siamo al capitolo quinto e noi abbiamo pensato di dare un titolo che esprimesse proprio come anche in questo capitolo troviamo spunti di crescita spirituale per le coppie di sposi, il titolo che ci siamo dati è nella vita secondo lo spirito c'è sempre fecondità. Il capitolo quinto di Amore e Settizia è una logica continuità con il discorso dell'amore che è stato trattato nel capitolo quarto. Perché? Perché l'amore è sempre fecondo. Dopo aver parlato dell'amore, se si vuol dire che cosa produce l'amore? Fecondità, vita. L'amore che non produce fecondità e vita significa che è morto. E capiremo lungo il percorso di questa riflessione. Dove c'è qualcuno che ama, vi è anche qualcuno che ricevendo quell'amore gode cresce, sta meglio, si sente accolto, dove c'è amore c'è vita, ma nello stesso tempo chi dona amore è nelle condizioni per riconoscere l'amore, accoglierlo, cioè donandolo si impara a riconoscerlo, può godere ancora più di questo amore. Amare mette in atto una circolazione di vita, amare è creare attorno a sé un clima di fecondità di vita e chi entra in questo clima sente che la propria vita è stimolata a crescere. Potremmo già farci qui una domanda, attorno a me cresce vita? Sta bene chi mi incontra, chi ci incontra come coppia, chi passa per la nostra casa? I figli che vivono accanto, la moglie che vive accanto, il marito, vivono di questa vita o sono sono lì? Come statuine nel Presepio, dove non c'è nulla che cambia da un giorno all'altro. È proprio ciò che viene ricordato all'inizio del capitolo quinto, al numero 165, l'amore dà sempre vita. Con questa parola sempre non ci sono equivoci, dona sempre vita. Significa che comprende la fertilità, il generare figli, ma va oltre ai figli. Lo dico già subito perché il cammino è molto più ampio. Non si riferisce, attenzione, alla fertilità, ma alla fecondità. Se l'amore dà sempre vita, non coincide certamente con le stagioni di fertilità della vita, perché è chiamata a dare dare vita fino all'ultimo giorno della vita. I figli sono sempre un segno di questa fecondità, sono la prova concreta di questa fecondità, ma essa non può fermarsi a generare perché si esprime anche nell'educare, non può fermarsi solo ai figli, possono anche non esserci o uscire di casa, è decisivo affermare che dove c'è amore lì c'è fecondità che si estende oltre la coppia, oltre i tempi fertili e può durare, anzi crescere per tutta la vita. L'esempio, il paradigma è quello dell'unione nell'amore dei coniugi che si aprono alla vita che si concretizza nei figli ma quell'unione d'amore dei coniugi può essere sorgente d'amore per tutta la vita per chi li conosce ed incontra a partire logicamente dai figli cioè una coppia non è feconda d'amore solo quando fa un figlio è feconda d'amore per tutta la vita in talune circostanze nasce il figlio ma la fecondità, è oltre il figlio, viene prima del figlio e dura tutta la vita. E allora andiamo a, ad osservare che cosa ci propone questo bellissimo quinto capitolo. L'ho diviso in punti proprio per darci l'idea e renderci capaci di cogliere ancora più l'anima profonda che c'è in questo capitolo, così come sembra a me di interpretare. Il primo punto, contemplare la fonte e il destino di ogni fecondità, perché è facile capire la fecondità, ma da dove viene questa fecondità? Dov'è diretta? Una parola ci sorprende nel testo, amati prima. Papa Francesco prende le mosse da quella che è abitualmente l'esperienza di una coppia di sposi o di una mamma. Il figlio è amato prima ancora che nasca. Io non ho l'esperienza, ma voi mamme... Presenti, avete l'esperienza, un figlio è amato prima ancora che nasca, prima che arrivi e il Papa vuole condurci immediatamente ad una conclusione dopo aver preso questo esempio e dice al numero 166 questo riflette il primato dell'amore di Dio che prende sempre l'iniziativa perché i figli Sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa di meritevole. E Papa ci dirà, anche noi siamo stati amati prima di nascere. Da questa premessa è facile capire una parola molto ripetuta relativamente ad ogni figlio. La parola dono. Al numero 166, il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma. Al numero 170, i figli sono un dono, ciascuno unico e irrepetibile. Ma questo dono che scaturisce da Dio impegna i genitori a cercare in Lui, in Dio, la sua conoscenza. Cioè io conosco mio figlio solo guardandolo o per conoscere mio figlio ho bisogno anche di conoscere Dio. Oggi noi abbiamo bisogno in in certe circostanze di conoscere il DNA del figlio, per conoscere tutto di quel figlio, ma il DNA è sufficiente per sapere l'origine di quel figlio, o il cristiano ha bisogno di sapere anche da dove viene. Non si può conoscere il figlio fino in fondo se non si fa riferimento a colui che lo ha voluto e amato da sempre, prima ancora dei genitori. Sentite quale espressione fortissima usa Papa Francesco al numero 170. Solo il padre che lo ha creato, il figlio intende, solo il padre che lo ha creato lo conosce pienamente. Vuol dire anche più di voi. Solo lui conosce ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché gli sa chi è quel bambino sa qual è la sua identità più profonda. La madre che lo porta in grembo ha bisogno di chiedere luce a Dio per poter conoscere in profondità il proprio figlio e per attenderlo quale, quale egli è veramente. E sono fortissime queste parole. C'è il bisogno, il bisogno di andare a Dio per conoscere l'identità più profonda di mio figlio. Credo che sia uno spunto di riflessione molto forte. Al numero 168 dice Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio. Ma pensate ai vostri figli, anche se hanno 20 anni, 30 anni, mi raccomando, non solo chi ha figli piccoli. Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio e nel momento in cui viene concepito si compie il sogno eterno del Creatore. Mi ha commosso quando ho letto queste parole a pensare che io sono stato un sogno di Dio. Adesso sono un sogno che invecchia, ma sono stato un sogno di Dio. Spero di esserlo ancora un sogno di Dio. Cioè un, uno desiderato da Dio. Provate a pensare ai vostri figli desiderati da Dio, sognati da Dio, attesi da Dio. Non perché non sapesse che arrivassero, ma perché arrivasse il momento storico in cui quel figlio nasceva. Con questo sguardo viene posta attenzione anche al figlio che viene concepito e non è atteso e desiderato. al numero 166, perché quando si tratta dei bambini che vengono al mondo, nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi di essere uno sbaglio o di non valere niente. Ma come è indispensabile conoscere l'origine ultima della vita? Così è preziosissimo conoscere anche il destino. Il destino della vita, il destino di questo dono che sono i figli. Il destino, perché da qui viene in risalto tutta la bellezza del dono della vita e di ogni suo giorno. Al numero 167 uno sguardo sereno verso il compimento ultimo della persona umana renderà i genitori ancor più consapevoli del prezioso dono loro affidato. Cioè, guardando alla fine lo scopo della vita, capisco anche più il dono prezioso, perché mi è stato dato di preparare un figlio di Dio che vivrà nell'eternità, nati per non morire. E poi dice ad essi infatti ai figli Dio concede, no scusate, ad essi genitori infatti Dio concede di scegliere il nome con il quale egli chiamerà ogni suo figlio per l'eternità. Voi avete scelto il nome con il quale Dio chiamerà vostro figlio per tutta l'eternità. Questo concetto viene ripreso alla fine del documento dove si dice che abbiamo bisogno di recuperare la dimensione ultima e definitiva della nostra esistenza, al numero 325, in tal modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino che stanno percorrendo. E passiamo al secondo punto. I genitori strumenti dell'amore di Dio. I testi che abbiamo letti ci aiutano a collocare i genitori in un posto speciale accanto a Dio. Ce lo ricorda Papa Francesco. Al numero 170, l'amore dei genitori è strumento dell'amore di Dio Padre che attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente. L'amore dei genitori è strumento perché c'è un Dio che accetta, che attende con tenerezza la nascita di ogni bambino. Viene messo in risalto un rapporto speciale dei genitori con Dio e questo diventa ancora più importante alla luce del fatto che ogni bambino è conosciuto e amato da Dio prima ancora che venga concepito e riporta due citazioni molto conosciute prima che tu venissi in tessuto nel grembo di tua madre io ti conoscevo Geremia benedetti in Cristo prima della creazione del mondo pensate ai vostri figli molto concretamente o a noi stessi benedetti in Cristo prima della creazione del mondo i miei figli conosciuti prima ancora di essere intessuti nel grembo materno dice il Papa il numero 172 entrambi uomo e donna padre e madre sono cooperatori dell'amore di Dio creatore e quasi suoi interpreti come dire interpretano la creazione e mettono in atto quella bellezza per cui si genera un'immagine e somiglianza di Dio mostrano ai loro figli il volto paterno e materno del Signore questo legame strumentale con Dio si manifesta già durante la gravidanza cito qualche testo al numero 168 la madre collabora con Dio perché si produca il miracolo di una nuova vita ogni donna partecipa del mistero della creazione che si rinnova nella generazione umana. Ogni bimbo che si forma all'interno di sua madre è un progetto eterno di Dio. Penso se c'è qualche mamma in ascolto, incinta. Ogni bimbo che si forma all'interno di una madre è un progetto eterno di Dio. Ogni bambino che sta da sempre nel cuore di Dio E nel momento in cui viene concepito si compie il sogno eterno del creatore. È la seconda volta che riprende questo testo, questa parola il Papa, sogno eterno del creatore. I miei figli, mio figlio, mia figlia sognata dal creatore. Pensiamo quanto vale l'embrione dall'istante in cui è concepito. Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo d'amore del Padre che vede oltre ogni apparenza. E allora quasi a completare il cerchio, il numero 169 dice la donna in gravidanza può partecipare al progetto di Dio sognando il suo figlio. Da questo approfondimento sulla gravidanza, il Papa sviluppa una riflessione sulla responsabilità di ambedue i genitori. Al numero 172, ogni bambino ha il diritto di ricevere l'amore di una madre e di un padre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa. E prosegue, non si tratta solo dell'amore del padre o della madre presi, presi separatamente. E qui dice un concetto molto bello, per quello ve lo anticipo, come dire, vi metto in attenzione perché effettivamente è una cosa straordinaria. Non si tratta solo dell'amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche dell'amore tra di loro, percepito come fonte della propria esistenza come nido che accoglie, come fondamento della famiglia, cioè fa percepire che il bambino quasi abbia l'intuizione di qual è la fonte della propria esistenza. La fonte è l'unità, è quell'abbraccio, il nido suo qual è? È quello dell'unità. Il fondamento suo qual è? È quello dell'unità. Ed è bello che, che, a me pare che il Papa interpreti quello che talora voi avete visto con i vostri bambini, no? e quando godono, quando vi vedono abbracciati, o addirittura fino alla gelosia, no? da intrufolarsi dentro, ma quando i figli vengono nel vostro lettone matrimoniale, no? per, perché percepiscono, intuiscono che lì è stata la fonte, quell'unità, quella forza unitiva, che quello è il nido, il nido nel quale sono cresciuti. E questo concetto altrettanto si può vedere là dove dove osserviamo lo strazio dei bambini che vedono i genitori discutere, arrabbiarsi. Io ricordo un'immagine straordinaria, papà e mamma che stanno bisticciando, arrabbiandosi l'un l'altro e il bambino che si mette in mezzo e prende le mani dell'uno e dell'altro per ricongiungerli. Come dire, non toglietemi il nido, non toglietemi la sorgente, non tagliatemi i viveri, insomma. Ma tanta è la responsabilità di una compresenza amorosa di ambedue i genitori nella loro unità, quanto è indispensabile anche il ruolo, il compito, il dono specifico che ciascuno di loro ha nei confronti del figlio. Anche su questo aspetto... L'esortazione apostolica si esprime chiaramente. Dice, per quanto riguarda la madre, al numero 173, non possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini della presenza materna. Il diminuire della presenza materna con le sue qualità femminili costituisce un rischio grave per la nostra terra. Vi faccio solo osservare queste parole che non sono... Come dire, non si possono interpretare come enfatiche, come esagerate. Cioè la qualità umana, la qualità futura dell'umanità dipende anche dalla qualità delle mamme. Che tipo di uomini e di donne avremo? Come sarà questa qualità umana? Potrà mancare qualcosa se viene a mancare una mamma e se le mamme non esercitano il loro compito? Al numero 174 dice il Papa, di fatto, lo spiega il perché di quello che ho detto poco fa, di fatto le madri sono l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. Non ci avevo mai pensato a questo concetto e qui l'ho visto sviluppato molto bene. Cioè le madri hanno in sé, come dire, naturalmente la dimensione della generosità, della donazione, del servizio. Una mamma è protesa al figlio, non, non, non deve fare eh, come dire, le, mh, dei passaggi spirituali per dire devo essere generosa con il bambino, devo crescere in carità, in amore con il bambino, devo essere più... Att- perché c'è solo da frenarla. Vuol dire che hanno l'antidoto, dice il Papa, più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. E poi prosegue, una società senza madri sarebbe una società disumana. Perché le madri sono testimo- sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Qui io vorrei che si scatenassero le donne nel tirar fuori queste cose, nel metterle in risalto. Tant'è che il Papa conclude questo numero qui relativo alle mamme. Carissime mamme, grazie per ciò che siete sulla, nella famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo. E Mi sembrava giusto ripetere anche questo tratto di citazione per rinnovare questo grazie a tutte le mamme. Per quanto riguarda il padre, al numero 175... Un padre con una chiara e fedele identità maschile che a sua volta unisca nel suo tratto verso la moglie l'affetto e l'accoglienza è tanto necessario quanto le cure materne. Voi pensavate che, esaltata la madre, il Papa dicesse, ben per il papà un po' meno. Allora, dopo aver detto tutto l'impegno invece che i mariti devono avere per custodire Custodire l'unità con la moglie, tanto è necessaria anche la figura materna quanto le cure, la figura paterna quanto le cure materne. Il Papa, dopo aver dato qualche cenno sulla nostra cultura che vede una società senza padri, oggi possiamo dire anche una società con pochi maschi. In contrapposizione ad un eccessivo autoritarismo del passato, dice al numero 176, il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza invadente di padri, quanto piuttosto la loro assenza e la loro latitanza. Credo che questo sia proprio un capanello d'allarme che possiamo facilmente rilevare. Il problema è la loro assenza e la loro latitanza. I padri sono talora così concentrati su se stessi, sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie relazioni individuali da dimenticare anche la famiglia e lasciano soli i piccoli e i giovani. Qui ognuno di voi con la vostra sensibilità può trovare le giuste applicazioni. Al numero 177 sviluppa questo concetto con dei tocchi che sembrano proprio poetici. Dice Dio pone il padre nella famiglia perché con le preziose caratteristiche della sua mascolinità, avete capito bene, con le preziose caratteristiche della sua mascolinità, quindi care donne non potete pensare che sia vicino il padre solo perché sa cambiare il pannolino, deve venire fuori, certo se è necessario cambia anche il pannolino, ma deve venire fuori la mascolinità del padre nel suo modo di porsi con le preziose caratteristiche della sua mascolinità, si avvicino alla moglie. Notate la precedenza che dà. Non dice si avvicino ai figli, si avvicino alla moglie. Lo ripeto, quando parla dei papà, della necessità dei papà, della loro presenza maschile, non dice devono subito correre dai bambini. Dice sia vicino alla moglie per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. E poi prosegue. E perché sia vicino ai figli nella loro crescita quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando hanno paura. Quando sbagliano e quando ritrovano la strada. Belle queste parole qui, ma per dire la necessità della presenza paterna. E allora passiamo al terzo terzo punto. Obiettivo della fecondità. E credo che è interessante adesso vedere, ma questa fecondità, questo amore che è sempre fecondo, che passa dentro la genitorialità, papà e mamma, accolto come dono di Dio, questa fecondità che allarga lo sguardo di chi pensa all'essere maschile e femminile. Che che obiettivo ha? Obiettivo della fecondità è la famiglia allargata. Ho usato questa parola anche se a qualcuno non piace molto, perché? Perché il Papa la usa tantissime volte e ovviamente dà un'interpretazione molto precisa di di questo concetto. Il documento del Papa... Dopo averci ricordato da dove nasce la famiglia e dove è orientata, vi ricordate, origine e destino, ci presenta una conseguenza coerente. Se questa famiglia, questi figli vengono da Dio e vanno a Dio, si dissolve per così dire il concetto di mia famiglia, finalizzata a se stessa, ad una sua riuscita, ad una sua bella figura che è ciò che accade a tante famiglie. Cioè pensare che io realizzo il concetto cristiano di famiglia pensando alla mia famiglia. La mia famiglia finirà nella tomba, fra 100, 150 anni, metteteci quello che volete. Ma se io ho capito che c'è un'origine e un destino, cioè che il destino non è che andremo ad abitare noi cinque in un appartamento in paradiso, ma il destino è un altro, allora non ha più senso parlare della mia famiglia, finalizzata a se stessa, ad una sua riuscita, ad una sua bella figura, ma si apre l'orizzonte ad uno scopo grandissimo, la famiglia grande. La mia famiglia è il motore per costruire una famiglia grande. La mia famiglia è un motore per costruire la famiglia grande. Sentite che parole forti ci vengono date dal Papa. Il numero 183. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere domestico il mondo. Come dire, Dio ha dato alla famiglia il progetto di rendere rendere famiglia tutto il mondo, di rendere domestico il mondo affinché tutti, tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello. Ecco perché la famiglia è un motore in espansione, un motore chiamato a a, a far andare il nostro cuore a cento perché gli altri vengono toccati dal sentirsi fratelli. Poi più oltre dice c'è bisogno di una iniezione di spirito familiare. Potremmo dire che tutte le le famiglie hanno questa potenza di calore, ma è calore chiuso in casa, ci scaldiamo solo noi. Altri muoiono pure di freddo. La famiglia chiamata, meglio dire, ha il dono, non è tanto chiamata, ha il dono, lo scopo di rendere famiglia il mondo, perché questo è il regno di Dio, una sola famiglia, un solo padre, una sola mensa. Dello stesso tono è un'altra bellissima frase, al numero 184. Anche questa è quasi poetica o comunque molto figurativa. I coniugi cristiani dipingono il grigio dello spazio pubblico riempiendolo con i colori della fraternità e della sensibilità sociale. Dipingono il grigio del mondo, il grigio dello spazio pubblico riempiendolo dei colori della fraternità. Noi abbiamo dato qualche colore in giro attorno alle nostre case dove abitiamo, dove lavoriamo, o rimane tutto grigio? Poi prosegue il Papa. La loro fecondità si allarga. Sentite questa parola: si allarga, si traduce in mille modi per rendere presente l'amore di Dio nella società. Più oltre, verso la conclusione, il Papa torna a ripetere questo concetto, al numero 194. Forse non sempre siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel mondo. Noi per troppo tempo abbiamo, dato queste, abbiamo affidato questa parola solo a frati e suore. Il suo luogo nativo è la famiglia, ed è la famiglia il luogo espansivo della fraternità, ma non nella famiglia perché ci sono tanti fratelli, nella famiglia perché papà e mamma sono fratello e sorella in Gesù e il loro figlio è figlio e fratello per cui papà, mamma e figli sono fratelli riuniti nel nome di Gesù ed è una fraternità chiamata ad esprimersi a partire da questa prima esperienza di fraternità nutrita dagli affetti e dall'educazione familiare lo stile della fraternità è sempre il Papa che parla lo stile della fraternità si si irradia come una promessa nell'intera società certo sembrano sogni la fraternità che si allarga verso l'intera società, ma è la famiglia che deve respirare questa dimensione di fraternità per allargarsi. Il Papa chiama questa esperienza con un nome, Famiglia Allargata, al numero 196, e spiega il suo divenire. L'amore tra l'uomo e la donna nel matrimonio è in forma derivata e allargata, l'amore tra i membri della stessa famiglia, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra parenti e familiari, è animato e sospinto da un interiore incessante dinamismo che conduce la famiglia ad una comunione sempre più profonda e intensa. Non a chiudersi sempre di più, ma ad allargarsi sempre di più. Con questa prospettiva il Papa presenta la famiglia di Nazareth. E qui proprio anche la famiglia di Nazareth dà questo nome qui. Neppure Gesù crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva la mia famiglia con Maria e Giuseppe, ma si muoveva con piacere nella famiglia allargata in cui c'erano parenti ed amici. Da tutto questo non può che derivare un esame di coscienza per tante famiglie cristiane tanto brave quanto chiuse in se stesse, a tal punto che qualcuno pensa che la bontà sia l'isolamento, noi, noi siamo bravi, una domanda provocatoria agli sposi, quanto si è allargato il nostro dinamismo di amore, di coppia al di fuori di noi due? Abbiamo ridotto anche noi l'amore matrimoniale al letto matrimoniale e all'amore di casa? E se andiamo in giro soltanto a camminare uno accanto all'altro? Quanti percepiscono la nostra famiglia come una possibilità anche per loro di gustare famiglia? La bellezza della mia famiglia da quanti viene gustata? Ma non perché vengono in casa e mangiano bene, ma perché noi esportiamo un tratto di di, di parola, un un tratto gestuale, un tratto visivo, un modo di essere, per cui è familiarità in espansione. Il Papa parla di fecondità come di un prolungamento dell'amore che sostiene la famiglia. La fecondità... Notate, prolungamento dell'amore. Cioè io non sono fecondo, sicuro, fino all'ultimo vasetto che è posto in casa mia perché chi viene goda, ma la mia fecondità è il modo con cui saluto la cassiera al supermercato, la mia fecondità è il modo con cui sto accanto a chi aspetta in coda di di entrare in, in visita dal medico. La mia fecondità è il prolungamento che io ho verso il collega di lavoro. Quella è la fecondità. Non aggiungo quadri alla mia casa o aggiungo fiori al mio orto. A quante persone si è prolungato il nostro amore di coppia? Quante prolunghe abbiamo noi? Viene perciò chiaro il monito di Papa Francesco, al numero 181. La famiglia non deve pensare se stessa come un recinto chiamato a proteggersi dalla società. Non rimane ad aspettare, ma esce, esce da sé, nella ricerca solidale. Al numero 182. Nessuna famiglia può essere feconda se si percepisce come troppo differente o separata. E per concludere questo obiettivo della fecondità non possiamo non toccare la situazione di tante coppie che non possono avere figli o i figli sono già grandi o usciti di casa così si esprime in modo perentorio Papa Francesco la maternità non è una realtà esclusivamente biologica ma si esprime in vari modi e quanti genitori si accontentano solo della, della, della maternità biologica e pensano di aver fatto il loro dovere dei cristiani e quanti rischiano perché non hanno figlio i figli non sono più in casa, adesso non abbiamo più niente da fare, adesso possiamo fare i viaggi? Quarto punto, la fecondità è attenta ad ogni vita per tutta la vita. E qui tocca i casi più particolari diciamo così per dire che in questa prospettiva ampia che va a toccare tutti tutte le coppie, va a toccare tutte le dimensioni della paternità, della maternità il Papa è attento anche alle situazioni più delicate amare amore al figlio anche quando non era atteso o non possiede le caratteristiche che desiderava va a toccare queste situazioni tu e i genitori non non decisamente contenti di com'è il figlio, di quel figlio lì, di come si comporta quel figlio lì. Sentite come lo dice il numero 170. Alcuni genitori sentono che il loro figlio non arriva al momento migliore. Hanno bisogno di chiedere al Signore che li guarisca, che li fortifichi per accettare pienamente quel figlio. Non è importante se questa nuova vita ti serviva o no se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi progetti e ai tuoi sogni. E qui si va a toccare tante situazioni. Quanti figli non corrispondono ai sogni dei genitori? Forse oggi sono più quelli che non corrispondono, che quelli che corrispondono. Quanti figli non piacciono perché fanno certe scelte? Quanti figli non corrispondono più al progetto perché io pensavo che mio figlio facesse, che mia figlia facesse? E la conclusione è perché i figli sono un dono, ciascuno unico e irrepetibile, come Dio li ha accolti. Poi il Papa pone un'attenzione alle possibilità di adozione e affido, al numero 180. L'adozione e l'affido, rettamente intesi, mostrano un aspetto importante della genitorialità, e della figliolanza, in quanto aiutano a riconoscere che i figli, sia naturali, sia adottivi o affidati, sono altro da sé, ed occorre accoglierli, amarli, prendersene cura. L'interesse prevalente del bambino dovrebbe sempre ispirare le decisioni sull'adozione e sull'affido. Credo che queste siano parole molto forti. L'interesse prevalente del bambino deve ispirare le decisioni, cioè guardare al bene del bambino. <coughs> Viene ricordato anche dal Papa che procreazione e adozione non sono gli unici modi di vivere la fecondità nell'amore. Ed è bello che lui lo dica esplicitamente, queste sono parole che cito dal Papa procreazione e adozione tanto sono belli quanto bisogna dire che non sono gli unici modi di vivere la fecondità dell'amore lo dice il numero 181 poi c'è un particolare che tocca a tutti noi tutti voi genitori dice i genitori continuano ad essere figli chiamati ad amare e rispettare chi li ha generati cioè per il fatto che siete genitori e fate figli Non potete dimenticare di essere figli. Al numero 188 dice A nessuno fa bene perdere la coscienza di essere figlio. La vita non ce la siamo donata noi, ma l'abbiamo ricevuta. E le conseguenze sono, al 190, i genitori non devono essere abbandonati né trascurati. E questo particolarmente quando diventano anziani. Al numero 191 il Papa citando il Salmo 71 dice Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. E' il grido dell'anziano che teme l'oblio e il disprezzo. Al numero 192, gli anziani aiutano a percepire la continuità delle generazioni. Molte volte sono i nonni che assicurano la trasmissione di grandi valori ai loro nipoti. L'attenzione fraterna sottolineata pienamente nel numero 194 non si ferma davanti a nessuna situazione ed il Papa, concludendo il capitolo quinto, ci segnala due situazioni. Al numero 197 questa famiglia allargata dovrebbe accogliere con tanto amore le ragazze madri, i bambini senza genitori, le donne sole con figli da educare, le persone con disabilità, le persone non sposate, quelle separate o vedove che soffrono a solitudine, malati o anziani che non hanno l'appoggio dei figli. Qui si capisce proprio la famiglia allargata che vive veramente nel cuore di Dio, nel cuore di Cristo. Famiglia allargata che è attenta anche alle situazioni più povere e più sofferenti. Poi al numero 198, non si può dimenticare che questa famiglia allargata e sono anche il suocero e la suocera e tutti i parenti del coniuge. Voi non ve l'aspettavate certamente che nel, nel documento di Papa Francesco ci fossero anche i suoceri e le suocere, eppure c'è, è così, che non possiamo pensare alla fecondità grande, aperta a tutti, alle ragazze mani, alla famiglia sofferente e poi escludere i, con, i genitori di lei e di lui, i suoceri e le suocere. Io credo che la parola che più, più, più si può cogliere in questa fecondità ehm, sottolineata ampiamente da Papa Francesco nel capitolo quinto, la parola che più si può cogliere è quella della famiglia allargata. Famiglia che ha la coscienza di essere la famiglia dei figli di Dio. Sapere che sotto il mio tetto non c'è solo la mia famiglia. Che Dio ha steso un tetto su tutti. È il Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, sui buoni e sui cattivi. E se voi amate soltanto quelli che vi amano, che merito avete, non fanno così anche i pagani. Essere capaci veramente di allargare, di avere questo questo orizzonte ampio di chi sente che la propria famiglia è un motore, un motorino di avviamento per fare famiglia grande ed educarci come coppia e con i figli dove si può a fare famiglia grande, che non vuol mica dire fare cose strane, vuol dire essere, per usare la parola molto semplice del Papa, essere ed avere questo costante prolungamento d'amore. È con questo spirito allora che ringraziamo il Signore di averci donato queste parole, ci ringraziamo tra di noi, tutte le persone che che hanno condiviso e che stanno condividendo questo percorso da voi presenti a tutti quelli che in vario modo si collegheranno a questa catechesi e ci, come dire, ci mettiamo a, davanti al Signore perché sia Lui il Padre, il Padre dei Cieli, il Creatore del Cielo e della Terra che benedica a tutti noi, le nostre famiglie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.